0: 안녕하세요. 소설 쓰는 황정은입니다. 국가 애도기관이 선포된 시기에 저는 앤 카슨의 녹스를 조금씩 읽었습니다. 단한 장의 긴 종이를 접고 접어 만든 이 책에는 페이지 수가 기록되어 있지 않습니다. 무언가를 고정한 흔적과 그 뒷면들 말의 의미와 용례를 베껴 쓴 메모들 오려붙이고 뜯어내고 잘라내고 지워지고, 덧붙인 말들, 남은 것들, 남긴 것들의 흔적으로 가득한 이 책은 앤 카슨이 오빠인 마이클의 죽음을 애도하며 만든 비망록입니다. 말을 만든다는 말이 있습니다. 이 말은 말의 가식과 위선, 거짓을 꼬집는 데 주로 사용하지만 말은 사실 만드는 게 맞죠. 예컨대 기록노동자 희정 작가가 이세 질환, 직업병 문제를 다룬 책 문제를 문제로 만드는 사람들을 보면 노동자가 아픈 아이를 낳았다 라고 쓴 문장을 태어난 아이는 아팠다 라고 고친 과정이 언급됩니다. 아픈 아이를 낳은 책임을 노동자에게 돌릴 수도 있는 말을 지우고 다른 말을 생각하기 낳았다와 아팠다 사이에서 아픈 사람과 아플 사람을 생각하며 고민하기. 이것이 말을 만드는 일이며 이런 노력은 문장이나 말을 수사적으로 아름답게 쓰려는 노력이 아닙니다. 정확하게 말하려는 노력이며 몇 번이고 반복해서 생각하는 일입니다. 그리고 그건 권력을 가진 사람들이 기어코하지 않는 일이기도 하죠. 시민들이 잠시 위탁한 권력을 자기가 본래 가지고 태어난 것, 자기 것이라고 생각하는 사람들이 한사코 하지 않는 일이 하나 더 있습니다. 질문 앞에 바로 서는 일 책임을 묻는 질문 앞에 기엽고 서지 않으려는 권력자들 덕분에 저는 요즘 앤 카슨의 책에서 만난 짧은 질문을 자주 생각합니다. 우리는 죽음 앞에 왜 얼굴에 붉은 빛을 띄는가? 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예스십사가 만드는 책일아웃은 수요일마다 이해민의 요즘산책, 목요일과 금요일에는 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 수요일에는 요즘에 변화하는 일과 삶을 책으로 만나보는 요즘산책, 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 세 권의 책과 만난 세 사람의 일상 이야기 3자 대책이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드립니다. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책이라웃도 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 관계자분들은 채널스 공식 메일 chyes at yes24.com으로 연락주세요.
1: 우리 함께 읽는 우리 함께
0: 오늘의 영화는 고향에 내려와 버스기사가 된 서구와 유실물 보관소를 담당하는 영예가 만나 서로의 잃어버린 마음을 되찾아주는 로맨틱무비 창밖은 겨울입니다. 술꾼 도시 여자들로 전성기를 맞이한 배우 한선화와 제40회 한국영화평론가협회상 신인 나무상을 받은 배우 광민규가 추억과 미련 사이에서 방황하는 청춘으로 변신했는데요. 터미널에서 우연히 주운 mp3를 고치기 위해 도시 곳곳에 수리점을 찾아다니는 주인공들의 여정은 버려진 유실물처럼 애써 외면하고 싶었던 우리들의 마음을 들여다보게 합니다. 경남 진해에서 촬영해 소도시만의 아늑하고 평온한 매력을 담은 이 영화는 8월의 크리스마스를 떠올리게 하기도 합니다. 쌀쌀해진 날씨, 주머니 속 핫팩처럼 마음을 녹이는 로맨틱 청춘 무비를 만나고 싶은 책일라웃 청취자분들은 11월 24일 전국 극장가에서 창밖은 겨울을 만나보세요. 이 광고는 영화사 진진과 함께합니다. 예술과 정치 그리고 먹을 것을 고민하는 예술사회학 연구자를 모셨습니다. 최근에 권력의 말을 부수는 저항의 말이 더 많이 울리길 바라는 마음으로 책 말을 부수는 말을 쓰셨습니다. 이라영 작가님을 모셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 휴. <웃음> <웃음> 작가님께 자기소개를
2: 부탁드립니다. 네, 저는 글쓰는 이라영입니다. 주로 비평작업을 하고 있습니다. 네, 앞서 소개한 대로 주로 예술과 정치 그리고 먹을 것을 많이 고민하는 사람입니다. 네. 반갑습니다.
0: 반가워요. 네. <웃음> 저는 재작년에 타락한 저항으로 자, 이라영 작가님의 책을 처음 접했거든요. 그래서 그, 그 책이 한국사회 반지성주의를 생각하는 책이었죠. 네네. 네, 그게 진지충의 탄생이었나요? 맞아요. 그 말로 시작하는 책이었고 네. 그 책을 너무너무 재미있게 읽어서 감사합니다. 그 뒤로 네그 뒤로 계속 이랑 작가님의 책을 사서 모으면서 계속 읽고 있는데 우와! 아직 다 읽지는 못했어요. 그런데 이번에 신간 말을 부수는 말을 갑자기 출간을 해주셔서 제가 다 부자가 된 그런 기분인데 작가님 어떠세요?
2: 어 갑자기 너무 뿌듯하고 감사. 아네요 황정원 작가님한테 이렇게 막 쏟아지는 아이고, 네. 말들을 들으니까 <웃음> 너무 기쁩니다. 네 저도 황정원 작가님 만나서 되게 반갑거든요. 사실 네. 좀 책을 그 디디의 우산을 들고 와서 사인을 받아야 되나 아이고, 네. 망설였는데 소심해서 그렇게는 네. 못했어요.
0: <웃음> 책을 여러 권 벌써 내셨잖아요. 네네. 이번에는 좀 다른가요? 어때요?
2: 지금 타락한 저항 말씀하셨는데 네. 타락한 저항하고 이어진다고 볼수 있어요 그러니까 정확히 말하면 이어진다기보다는 이제 괴를 같이 하는 사회 비평 음. 음, 타락한 저항에 보면 제가 화두의 지도라는 표현을 쓰거든요 네. 그러니까 화두의 지도를 찾는 작업을 해야 된다 음. 그 말에서 확장된 게 어떻게 보면 이 책이라고 할 수가 있어요
0: 네 그런 것 같습니다 저도 네. 읽으면서 타락한 저항이 더 많이 생각나기도 했는데 이번 책이 근데 다만 뭐랄까 타락한 저항보다 조금 더 어, 화가 나셨다라는 느낌이 좀 아, 들었거든요 네 약간 약간 화가 더 나셨다라는 생각도 들었는데 그래서 이 책을 묶을 때또 뭔가 달라진 점이 있었나라는 생각도 들기도 했습니다 세상이 그다음에.
2: 저를 좀더 화가 나게 만들었던 게 아닐까요 <웃음> 그러니까요 네, 네.
0: 그러니까요 책의 디자인이 독특한데요. 이 책을 보면 본문서체로는 잘 사용하지 않는 서체를 사용하셨더라고요. 이거 혹시 무슨 글꼴인지 아시나요? 어, 이런 모르시나요?
2: 무슨 가, 가, 글꼴인지는 네. 제가 들,
0: 들었는데 <웃음> 네. 그 까먹으셨군요 네, 디자이너
2: 분에게 들었는데 <웃음> 네. 까먹었고요 네. 이 책을 디자인하신 분이 네. 그 전에 여자를 위해 대신 생각해 줄 필요는 없다고 디자인을 해 주신 분이거든요 네, 네. 네. 그래서 출판사는 다른데 디자이너가 같아요 그래서 음. 굉장히 책을 잘 이해하고 디자인을 하셨 음, 라는 생각이 들었고 네. 저 되게 반가웠어요. 그래서 말을 부수는 말이라는 그 제목과 책의 내용에 맞게 굉장히 좀 저돌적인 디자인이라고 해야 할까요? 그렇습니다. 네.
0: 제가 그래서 전보다 좀더 화가 났다라고 느낀 것도 이 서체의 영향이 상당한 것 같다 라는 아, 생각도
2: 들고 디자이너 선생님께 제가 또 거듭 감사를 드려야 될것 같아요 <웃음>
0: 대단히 효과적이었어요. 왜냐하면 이게 글꼴이 보통 책의 지문으로 사용되지 않는 글꼴인데다가 네. 뭔가 이렇게 쐐기 같은 느낌이 있지 않습니까? 글자의 모양이. 어,
2: 정확하게 그 의도라고 말씀하셨어요. 아, 그래요? 네.
0: 아, 세상에, 나 막,
2: 뭐지, 막 작두
0: 타고 있네, 지금. <웃음> 근데 이게 글꼴이 눈에 익숙하지, 일단은 눈에 익숙하지를 않으니까. 이란 작가님의 다른 책보다는 조금 속도가 느리게 읽혔거든요. 그런데 그래서 그 덕분에 이 화두로 제시한 말들을 더 낯설게 경험하면서 더 천천히 생각하는 과정을 거친 것 같습니다. 아,
2: 그런 의도를 말씀하셨고 되게 네. 신기한 게 타락한 저항도 그 서, 서체랑 색깔이 조금 달라요. 타락한 저항 글씨가 음. 검은색이 아니거든요. 네. 네.
0: 약간 네. 보라색이 섞였죠. 네. 네. 네.
2: 그 내용을 굉장히 디자이너분들이 잘 반영을 해주시더라고요.
0: 그렇습니다. 저는 그래서 디자인팀에서 하는 이야기들은 요 최근에는 그냥 무조건 수용합니다. 네, 그분들이 옳다라는 (웃음) 생각을 하고 있고 말을 부수는 말은 21개의 화두로 한국 사회에 영향을 미치고 있는 권력의 말과 저항의 말을 생각하는 책입니다. 고통, 노동, 시간, 색깔, 망언, 증언, 세대, 퀴어, 혐오, 여성, 동물, 몸, 권력 등등의 화두가 이어지는데요 수많은 말 중에서 이 말들을 고른 이유가 궁금합니다
2: 정확히 말하면 제가 말을 골랐다기보다는요 네. 어 이어졌어요 음. 그러니까 하나의 화두가 시작이 되면 계속 이어졌어요 고통이라는 말에서 시작을 하면 이제 노동의 고통을 음. 생각하게 되고 그러다 보니 노동과 공부의 어떤 위계에 이런 것들을 생각을 하면서 점점 뭐 노동을 생각하면 그 노동자들의 시간 그러면서 또 시간을 생각하다 보면 여성들의 나이듦 음. 시간에도 어~ 젠더 문제가 섞여 있다는 것 이런 것들이 계속 이제 이어졌죠 꼬리에 꼬리를 물고 이어지고 뭐 예를 들어 증언이라고 하면 증언에 증언을 망치려는 망언들 음. 그리고 증언을 막 들여다보다 보니까 광주 여성들의 또 증언이 별도로 더 제가 좀 들여다보게 됐고 처음에는 증언 안에 그 꼭지가 들어있었는데 나중엔 안 되겠다 이건 따로 빼야겠다 해서 또 따로 빼고 광주 여성 증언을 따로 빼고 이런 식으로 계속 이어졌어요.
0: 릴레이 같은 형식인 네, 거데요 네, 그리고 그 릴레이를 추동하게 한 것은 결국은 우리가 속한 사회다라는 네. 생각도 들고요. 네. 어, 이 책은 21개의 말을 매개 삼아서 일상에서의 말하기와 말하는 권력을 생각한 과정이기도 한데요. 21번의 질문이라고도 할수 있을 것 같습니다. 여기 실린 글들을 어떻게 쓰기 시작했는지 또 이렇게 말에, 말에 관심을 둔 이유도 궁금합니다.
2: 일단 21개의 질문이라고 표현해 주셔서 제가 굉장히 반갑고요. 아, 고맙습니다. 네, 저는 어떤 면에서 글쓰기는 질문하기라고 생각을 해요. 음, 질문의 동지를 찾는다 네. 네 사실 일상에서 나와 같은 생각을 가진 사람을 일상적으로 접하면서 살기가 쉽지는 않거든요 네 가깝다고 해서 생각이 또 가까운 것도 아니고 그러다 보니까 이제 글을 쓰면서 화두를 던지면서 나와 같은 질문의 동지를 만나고 싶다는 어떤 음. 열망 사실 그런 것들이 좀 글을 계속 쓰게 만들기도 하고요. 이런 언어들에 대해서 늘 문제의식이 있었어요. 불만, 가볍게 얘기하면 불만. 음. 나는 저런 표현에 동의하지 않는데. 음. 예를 들면 저도 뭐 어느 정도 얼마간에 유학생활을 했는데 그럴 때 주변에서 가난한 유학생? 네, 책에도 쓰셨죠. 네, 그리고 제가 각 주에도 굳이 굳이 썼어요. 그 말이 너무 하고 싶었는데 저는 그 가난한 유학생이라는 말을 들을 때마다 되게 이상했거든요 음. 저는 유학 오기 전에도 원래 가난했는데 (웃음) 뭐 약간 이런 이런 의미도 있고 어 한편으로는 가난한 유학생이라는 표현 자체가 가난이 위협적이지 않은 사람들이 마음 편히 할수 있는 말이라는 음. 생각이 들었어요 마찬가지로 창작의 고통? 왜 창작자들이 창작의 고통, 자기의 고통을 자꾸 얘기하는데 시간을 더 할애하는 걸까? 음. 고통받고 있는데 말할 통로가 없는 사람들을 위해서 더 많은 말을 하지 않을까? 이런 불만? 그런 것들을 그런 관용적인 비유를 좀 이렇게 물고 늘어지는 작업을 하고 싶었죠.
0: 음. 말을 고르는 과정에서 내려놓은 말도 있을 것 같은데 사이사이에 이 땅에 맞아요. 어떤 말이었는지 궁금한데요 어,
2: 제가 정말 하고 싶은 말이지만 음, 지금으로서는 감당이 안 돼서 음. 못한 말들도 있어요 예를 들면
0: 사랑? 사랑? 음. 사랑이요? 사랑, 감당이 취향? 안 되시는군요
2: 네, 사랑, 취향 이런 취향. 것들 음, 정말 말하고 싶지만 아직은 정리가 안 되고 아직은 내가 좀 그걸 담기에는 부족하고 예를 들어서 사랑합니다 고객님 음, 그런 사랑 네, 이런 네. 시대에서 그런 사랑부터 지금 이 시대가 부르는 그 사랑이라는 게 어떤 식으로 어떤 식으로 유통되고 있을까
1: 음. 사랑합니다
2: 고객님부터 시장님 사랑해요가 왜 갑자기 성폭력을 기에 음, 성폭력이 아닌 걸 증명하는 도구가 되어버렸을까 이 사랑은 뭘까 이런 음. 말들 있잖아요 사랑, 사랑이 뭘까 사, 우리는 사랑이나 취향은 막연하게 비정치적이라고 생각하는 경향이 있잖아요 전 동의하지 않고 음. 어, 세상의 많은 것들은 굉장히 정치적이고 또 사랑이나 취향은 굉장히 계층 문제이고 그렇습니다 네. 그래서 늘 말하고 싶은 화두지만 너무 거대해서 음. 네, 말하지 못했어요.
0: 네 언제고 원고로 만들어볼 생각은 있으신 건가요?
2: 네 제가 좀더 익어야 되겠죠?
0: 네네 익어 익어야 한다고 말하니까 되게 신선하네요.
2: <웃음> 괜히 좀 아직은 아니 안, 안 익은 척. <웃음> 네.
0: <웃음> 언제나 고통에 대한 생각이 멈추지 않는다라는 문장으로 책을 여셨습니다. 네. 책에 실린 말 목록이 고통에서 시작해서 아름다움으로 마무리 되는데요.
2: 네. 이 순서 이유가 있을까요? 음 어떻게 보면 계속 고통을 생각해요. 책 내내 책책 책 내내 원고를 쓰는 내내 고통을 생각하는데 어, 사소한 고통부터 예를 들면 뭐 요즘은 한 달째 제가 유장약을 먹고 있어요. 고통스러워요. 음, 네. 네. 스트레스
0: 때문인가요?
2: 그럴 수도 있겠죠. 음. 이런 뭐 어떻게 보면 사소하다면 사소한 고통이잖아요. 이런 것들. 이런 것부터 시작해서 주변이 다 고통스럽죠. 저도 뭐 저의 개인사부터 시작해서 고통스럽지 않은 시간들을 찾는 게더 빠를 수도 있고 뉴스만 봐도 고통스럽고 그런데 그거를 우리가 모른 척할 수도 없고. 그렇습니다. 네. 그래서 항상 그 문제를 생각하는 것 같아요. 그 문제를 생각하는데, 문제는 생각한다고 뭐가 탁 나오는 것도 아니고, 생각하는 것 자체도 어떨 땐 때로 고통스럽고. 그렇죠. 네.
0: 네. 21개의 말이 실려있는데, 사실 이 21개의 말이 결국은 다 고통하고도 연결이 되거든요. 네. 그래서 고통으로 시작해서 아름다움으로 연결되는 이야기가 어쩌면 필연인지도 모르겠다는 생각이 들기도 했습니다. 참 많은 생각이 드네요. 작가의 말에서 어떻게 말해야 하는지를 잘 알기 때문에 쓰는 것이 아니라 화두를 던지기 위해서 쓴다라고 하셨습니다. 잘 알지 못한다고 쓰셨지만 각 글마다 어느 정도는 질문이나 제안의 형식으로 어떻게 말해야 좋을지 답을 마련을 해두셨더라고요. 근데 그렇게 답을 내는 과정에서, 생각하는 과정에서 많은 감정을 느끼셨을 것 같습니다. 어떠셨나요?
2: 맞아요. 음, 화두를 이어가는 과정에서 좀 순서가 바뀌기도 해, 했고요. 이게 적절한가? 어 내가, 내가 지금 의식의 흐름대로 쓰고 있나? 음. <웃음> 뭐 이런, 이런 자문도 했고, 어. 저는 물론 육체노동과 정신노동의 위계에 대해서 항상 강하게 반발하는 입장인데 현실은 그렇지가 않잖아요. 그 괴리가 너무 크고 음. 이렇게 괴리가 큰 사안들을 단지 내가 뭐한 꼭지 두 꼭지 쓴다고 해서 바뀌는 건 아니잖아요. 음. 이걸 어떻게 효과적으로 전달할 수 있을까. 그럴 때 예를 들면 리처드 세넷의 생각하는 손 이라는 개념이 저에게는 굉장히 많은 도움을 줬고 저는 큰 공부가 됐어요. 그리고 아마 그럴 수 있었던 데는 저 개인적인 공부의 과정이 많은 부분 제가 미술에 기초하고 있기 때문에 가능했을 거라 생각해요. 어릴 때부터 저는 이제 미술을 공부했기 때문에 계속 뭔가를 만들어내는, 물리적으로 만들어내는 것에 좀 익숙한 사람이고 그런 욕망이 있고 동시에 그것을 다시 또 이제 글로 쓰는 작업도 해왔기 때문에 어또 물리적인 생산물, 그리고 글로 다시 쓰는 어떤 작업들 이런 것들이 저한테 그렇게 완전히 구별되지가 않거든요. 근데그얘기 다시 말하면 손으로 내가 뭔가를 만들었을 때 그것이 어떨 때는 작품인데 어떨 때는 그냥 일상의 노동이잖아요. 내가 양말을 꼬매면 그냥 바느질인데 그걸 자수를 하면은 예술이 될수 있는 음. 거잖아요. 그런 구별들이 사실은 이제 구별을 넘어서 위계가 되는 것에 대해서 이걸 어떻게 질문해야 될까? 이게 과연 옳은가? 이런 질문들. 네. 그런 개념들을 정리하는 데 있어서, 물론 이건 정리? 아직도 계속 제가 가지고 있는 어떤 질문이지만, 그, 세넷의 생각하는 손, 그 장인이라는 책에서 다 정리가 잘 되어 있는데, 저에게는 굉장히 좋은 공부였어요.
0: 네. 생각하는 손이 어떤 내용인지 혹시 조금 설명해 주실 음, 수 있을까요?
2: 예를 들면, 세넷은 요리사가 자신의 요리를, 어, 설명한다거나, 그런 과정들을 이렇게, 예, 이야기를 해요 자기가 요리를 배울 때그 요리 요리사가 뭐뭐이럴 닭을 손질한다 뭐 이러면은 음. 그걸 어떤 식으로 말로 언어로 어떻게 정리가 되는지 그리고 우리가 역사적으로 뭐그 언어 언어도 어떻게 그 파악하다가 이렇게 손을 이렇게, 이렇게 쥐다 네. 이런 의미더라고요 음. 예 그러니까 그런 어휘가 만들어지는 과정도 생각을 해보면 우리의 생각과 손을 쓰는 게 그렇게 분리되지 않는다는 네. 거 그리고 피아노를 음. 친다던가 이런 그러네요. 것도 있잖아요 진짜 음. 피아노를 치는 게 악보를 보면서 손가락이 움직이는 음. 거잖아요 그러니까 그런 것들이 완전히 분리되지 않는 가만히 들여다보면 정말 그렇잖아요 음. 뭐 개인적으로 제가 요즘 음. 그 운동을 하면서도 그런 걸 많이 음. 네. 느껴요 운동 가르쳐주는 선생님들이 몸 동작을 언어로 표현하는 방식이 음. 되게 재밌더라고요. 네, 뭐라고 표현하시나 예를 들면, 허리는 개미허리처럼, 음. 등은 새우등처럼, 음. 엉덩이는 오리엉덩이처럼, 이런 식으로 말을 하거든요. 네. 예, 그런 것들이 우리가 인간의 몸을 언어로 표현할 때, 다른 또 동, 동물을 막 끌어와서 표현하잖아요. 음. 네, 그런 그, 경우가 종종 있죠. 네. 네, 그런 방식들, 그런 방식들. 그래서 언어와 몸, 우리가 결국 어, 언어로 만들어지는 것들이 내 주변에서 보는 어떤 물리적인 현상들과 동떨어지지 않는다는 거 음, 물질과 정신이 막 분리되는 게 아니라는 거 네. 음.
0: 그런데 우리는 일상에서 흔히들 손으로 하는 노동이 훨씬 더 밑에 있다고 생각을 한다는 거죠 머리로 하는 노동 생각에 관련된 생각하는 노동을 더 위에 있다고 생각을 하고 그 위결을 말씀하신 것 같습니다 어 그게 바로 첫 번째 그림 고통에서 쓰는 고통에 관련된 이야기이기도 했는데요 네. 이미 권위를 가진 고통이라고 표현을 하셨어요 네. 어떤 면에서 그럴지 제가 물어보려고 했는데 답을 이미 주신 것 같기도 합니다 말하지 않아도 물어봐주는 그게 얼마나 고된지를
2: 맞아요 네 저는 물론 쓰는 일을 주로 하면서 결국에는 살고 있지만 더 젊은 시절에는 이런저런 많은 노동들을 해왔거든요. 네. 계속 돈을 벌어야 되니까. 하지만 제가 예를 들어서 유치원에서 아이들을 가르친다거나 내가 밤새 포스터를 붙이러 돌아다닌다거나 이런 일을 할때 아무도 저에게 그 일이 얼마나 힘든 이렇게 묻진 않거든요. 네. 그렇잖아요. 음. 그런데 제가 글을 쓰고 책을 내고 음, 작가로서 자리를 잡아 살아갈수록 글 쓰는 게 얼마나 힘든데 음. 이렇게 자꾸 물어본단 말이에요. 음. 정말 말 그대로 알아줘서 감사하지만 왜 나는 이런 질문을 받는 걸까? 음. 음. 그런 생각이 들었어요. 네.
0: 어. 그래서 글 쓰는 고통을 적극적으로 표현하고 싶지는 않은 고통이라고도 하셨죠. 물론 음,
2: 이것이 노동이라는 걸 인지시키기 위해서 말할 필요는 있다고 생각해요. 음. 무슨 말이냐면 글 쓰는 걸 오히려 노동으로 생각하지 않기 때문에 우리가 음. 굉장히 저임금으로 원고 청탁을 한다거나 아니면 아예 무료로 음. 원고 청탁을 한다거나 아, 아그 저는 절대 용납할 수 없습니다. 네 재능 기부라는 네 네. 아, 용납할 수 없어. 네 허울 좋은 아. 이름으로 용납할 수 없는 그런 일들이 벌어지기 때문에 그런 현상에 맞서기 위해서 글 쓰기가 왜 노동인가? 를 말하기 위해서는 쓰는 고통을 말할 필요가 있다고 생각을 해요. 그런데 이제 그것과는 별개로 이것이 어떤 자기 연민에 묻어서, 음, 네, 네. 네. 창작하는 <웃음> 자의 너무 지나친 연민을 저는 굉장히 경계하기 때문에, 네. 네, 그런 네. 것도 좀 주의할 필요가 있지 않나 네. 생각을 해요.
0: 저도 그런, 그러해요. 그래서 다른 작가들이 마감을 주제로 한 소설, 뭐지? 소설이 아니라 에세이집인가? 하여튼 마감을 주제로 작가들이 종종 아, 이야기를 야. 하는데, 그런 글을 읽으면 저는 일단은 재미가 있거든요. 네. 재미도 있고 또 모종의 위로도 좀 받기도 합니다만 내가 막상 그게 고통스럽다고 말을 하자면 늘 어딘가 항상 농담 같고 그리고 좀 약간 어리광같이 느껴져서 제 입으로 굳이 말하고 싶지는 않은 일이기도 하거든요. 네. 네 그렇지만 그래도 마감 중인 작가로서 덧붙여 보자면 네 원고 마감 고데기는 합니다. <웃음> 고데기는 하다. 네 그리고 어 고통 같은 글에서 창작을 출산에 빗대서 은유하는 일이 어떤 것인지도 말씀을 하셨죠. 네. 여성이고 작가로서 네. 답을 해보자면 그런 은유는 어떤 말인가요?
2: 항상 의문이었어요. 왜 작품을 만들어내는 걸 출산에 비유할까? 왜냐면 역사적으로 여성은 창작에 동참하지 못하도록 억압받아왔잖아요. 오랫동안 그래왔죠 네, 여성의 역할은 오지 출산인 것처럼 음. 우리가 그런 역사적 맥락을 생각했을 때 창작을 출산에 빗대는 것은 음, 젠더화된 노동이 분명히 존재하는 정치사회적 맥락을 너무 가볍게 지운다는 생각이 들었어요. 출산이라는 건 단지 아이를 몸 밖으로 내보낸다. 이걸로 끝나는 게 아니라 계속 자라기 때문에 육아를 해야 되잖아요 그렇죠 예, 육아와 출산이 동떨어져 있는 게 아니라 같이 이어지는 건데 창작을 출산에 비유한다면 그렇다면 이 육아 행위에 빗댈 수 있는 건 과연 뭘까
1: 음. 우리는
2: 책이 나온 후에 어, 육아에 준하게 책을 관리하는 노동을 음. 하는가 하고 있지만 그게 육아의 이게 전혀 빗댈 수가 없잖아요. 음. 네, 그래서 전혀 다른 차원이고, 그리고 어 여성들이 출산과 육아로 인해서 겪는 고통, 그리고 어떤 면에서 엄마 되기는 때로는 시민 사회에서 소외받기도 하잖아요.
0: 그렇습니다. 네, 거의 거의
2: 그렇죠. 네, 소... 이름을 지우잖아요. 그렇습니다. 엄마만 남고 이름은 지우지만 창작 행위는 반대로 이름을 남기잖아요. 음. 사회적으로 다른 맥락인데 이걸 이런 식으로 빗대는 건 과연 누구의 시각일까 음. 어쩌면 아주 옛날부터 출산을 하지 않고 창작을 동경해온 사람들의 시각이 아니었을까 음. 음. 마치 창작을 하면서 자신의 창작 행위를 너무도 고통스러운 출산에 빗대면서 자신이 모든 걸다 하는 것처럼 음. 네 남성 작가들이요? 네. 종이 네. <웃음> 정작... 심 눈으로 보시는군요. 네. 정작 창작에서 소외되고 출산과 육아를 음... 강요받는 여성들의 목소리는 아니지 않았을까.
0: 음... 네. 음. 그래도 요즘에는 자주 듣거나 보는 말 비유는 아닌 것 같거든요. 네. 그런데 특히 이게 어, 중년 이후에 남성 작가가 이런 말을 할 때는 싫죠. 싫어요. 당신은 그 고통마저 자기가 다 안다고 말하고 싶구나. 맞아요. 이런 느낌도 있고 네. 그걸 자기 거로 만들고 싶구나 라는 생각도 들어서 네. 저도 좀 싫습니다. 네. 나이 듦이라는 글에서는 나는 이러이러한 할머니가 될 거야 라는 말이 어쩐지 울적하게
2: 다가왔다 라고 하셨어요. 왜 그렇게 느끼셨나요? 정작 제가 가까이에서 본 할머니들은 말년이 그렇게 귀엽지 않았어요. 그런 것들에는 많은 부분이 경제적인 문제와 돌봄 노동의 고통 이런 문제가 있잖아요. 그게 우리의 현실인데 그리고 통계로도 나오고요. 음. 여성 가구 빈곤율이 남성 가구 빈곤보다 확연하게 차이가 나고요. 그렇습니다. 네, 그리고 더 높죠. 할머니들 혼자 사시면서 정말 영양도 제대로 못 챙기고 그렇게 사시거든요. 허리가 기역자로 꼬부라져 있고. 현실은 그런데 내가 미래에 어떤 할머니가 될 거야 라는 말이 저한테는 그렇게 음 정말 제식으로 표현하자면 아름답게 들리지가 않는 거죠. 그러니까 나의 미래보다는 지금 타인의 현재? 음 타인의 현재를 우리가 돌본다면 그게 곧 나의 미래도 돌보는 게 되지 않을까? 그러네요 음. 그런 생각이 들었어요 음.
0: 타인의 현재에서 일단은 나의 미래를 볼수 있어야 하는데 네. 네. 아이고 마음이 울적하죠 슬픕니다 네. 왜냐하면 그거는 어느 특별한 누군가만 알고 있는 모습도 아니고 심지어는 저의 미래상으로도 항상 불안하고 두려워하는 모습이기도 해서 현실의 할머니들이 말씀하신 것처럼 대개는 가난하고 아프고 게다가 평생 누군가를 돌보면서 살아왔지만 본인은 그런 돌봄이 필요할 때 소외된 채로 그렇게 나이 들어가면서 어렵게 살아가고 있으니까 그런 말씀을 하신 것 같습니다. 네. 빈곤의 할머니와는 저뿐만이 아니라 많은 여성들이 두려워하는 일이기도 합니다. 그런데 매체에 노출된 귀여운 할머니 그리고 세련된 할머니를 좋아하는 마음은 그러면 어떤 마음일까요?
2: 그 두려움이 반영된 마음이지 않을까 생각해요. 음. 우리가 만약에 나이 든 모습이 일상적으로 그렇게 귀엽고 여유롭고 건강하고 세련된 모습이라면 굳이 어, 나는 저런 할머니가 될 거야 라고 할 필요가 없잖아요 그러네요 음. 나도 그렇게 될 테니까 그런데 매체에서 나오는 아주 세련되고 근사한 할머니의 모습과 정작 내 일상의 할머니 사이에 너무 괴리감이 음. 크기 때문에 그런 것들이 오히려 젊은 세대들에게 자신의 노후에 대해 더 두려운 마음을 만들 수도 있지 않을까. 그래서 그런 두려움들이 한편으로는, 음, 나는 이러이러한 할머니가 되겠어. 이런 다짐? 어떻게 보면 뭐 희망사항? 음. 이런 걸 만들 수도 있겠죠. 그래서, 음, 긍정적인 면도 있죠. 긍정적인 면. 당연히, 나이가 들어서도, 여성, 여성이 나이 들어서도, 뭐 어떻게 되겠다라는 생각을 하는 것 자체가 굉장히 긍정적인 음. 면도 있지만 한편으로 저는 아까도 말했다시피 음, 조금 더 타인의 현재에 관심을 가진다면 좋지 않을까
0: 음. 음. 이라영 작가님은 어, 본인의 할머니상을 생각해 본 적이 없으세요?
2: 솔직히 아직까지는 거기까지 생각이 미치지 못했다고 해야 될까요?
0: 네, 한 어, 번도.
2: 한 번도? 내가 막연하게. 노, 노후를
0: 어떻게 살아가고 있겠구나라는 생각을 해본 적이 있으세요?
2: 어, 어떻게 살아가고 있겠구나보다는 어떻게 살았으면 좋겠다. 음. 그런 거죠, 저도. 어떻게 살았으면 좋겠나요? 계속 일할 수 있었으면 좋겠어요. 음. 네, 계속 일할 수 있었으면 좋겠고, 근데 그런 소망들이 결국엔 내가 현실에서 본 것과 연동이 되더라고요.
0: 아 그렇죠. 예를
2: 들면 내가 현실에서 본 나이듦 중에 가장 아 나는 저렇게 되지 말았으면 하는 것들이 예를 들면 스스로 먹고 스스로 씻을, 씻고 스스로 음. 화장실을 갈수 있다면. 네. 정말 그것만 된다면은 최소한의 품위. 네. 유지가. 되지 않을까라는 생각. 근데 아. 그것도 인간으로서 나이가 들면 쉽지가 않더라고요. 내내내 내, 내 손으로 밥을 먹고, 음. 내 손으로 나를 씻기고, 화장실을 혼자 갈수 있다는 거.
0: 그거부터는 개인의 몫이 아니라 사회 공동체가 개입해야 되는 것 아닙니까? 네. 그래서 설마 내, 설사 내가 내 손으로 밥을 먹지 못하고 배변 처리를 하지 못하는 한이 있어도 기본적인 품위 정도는 유지하고 유지하면서 고유지하살수 있는 거 그게 그게 저는 좋을 것 같아요. 맞아요. 그게 그렇게 정말
2: 됐다. 소망이에요. 네. 우리 모두가 그런 순간이 올 거잖아요. 언젠가는. 오죠. 네. 네. 그렇게 됐을 때 사회가 보호해준다라는 그런 감각이 있다면 지금 우리가 아, 나이 들어서 나도 그렇게 될까 봐 두려워하는 마음이 조금은 덜할 텐데 음. 지금 공동체가 그렇지 않다고 보거든요. 그렇습니다. 네, 네. 개인의 돌봄에 의지하고 있고 그러다 보니까 점점 나이를 든다는 게 혹시 내가 누구에게 폐를 끼치면 되지 않을까.
0: 응, 주로 가족이나 네. 가장 네. 친밀한 사람들에게 그런 네. 걱정을 하게 되죠. 네. 네. 정책이나 이런 것들도 정부가 바뀔 때마다 너무 많은 것들이 달라지고 요즘도 네. 그렇지 않습니까?
2: 정책이 갑자기 달라져서 네. 2세부터 각주가 새로 추가됐습니다.
0: 아 그렇습니까? 네, 어떤 각주가 추가가 됐죠?
2: 바로 그 여성가족부 네네. 폐지로 시끄럽잖아요. 네. 그러면서 여성가족부에서 작년엔 분명히 건강가족 계획안을 발표하면서. 네, 그랬습니다. 혼인이 아닌 동거가족들의 음. 조금 더 적극적인 인정과 분명히 이런 내용이 있었거든요. 음. 저는 그런 것들이 한 사회의 진일보라고 생각하고 음. 굉장히 환영했고, 이 책에도 담았는데, 어, 책을 찍자마자, 음. 어, 지난 9월에 여성가족부에서 그 작년에 발표했던 이야기들을 모두 폐지하는 네. 사실상 음. 사실상 폐지하는 발표를 했기 때문에 이세부터 내용을 바꿔서 각주를 추가했지요 네. 네 세상에 이렇게 네. 또 이렇게 퇴행하고 있습니다
0: 마저도 번거롭게 이렇게 만들어버리는 맞아요 마법 같은 일들이 계속 일어나고 있네요 <웃음> 참네 그렇습니다 일곱 번째 그린 망원의 부재는 망원이 권력을 얻을 때입니다 요즘에 이런 망언들이 너무나 잦은 빈도로 그리고 강한 강도로 어, 일단은 제 정신과 생활에 충격을 주고 있어서 제가 이 챕터를 더 유심히 읽었는데요. 모든 망언은 이례적인 실수가 아니라 정치적 행동이라고 쓰셨고 그게 사실이라서 너무나 참담합니다. 그런데 그보다 더 참담한 것은 그런 망언들이 효과를 보인다는 점인데요. 정치 영역에서 일단은 정치 영역에서 왜망언은 힘이 살까요 왜 그런 말을 사람들이 뭘까요
2: 저는 정치인들이 때로는 물론 정말 순수하게 실수일 수도 있겠지만 음. 음, 많은 경우는 철저하게 계산된 망언이라고도 그렇습니다. 보거든요. 음. 그런 말들을 하는 게 그들이 누구를 보고 누구를 향해서 말을 하는가 생각이 음. 들어요. 가만히 보면 그들은 자신들의 지지자를 향해서 말을 하는 거죠 그러니까 팬덤 정치 음. 그러니까 팬덤 정치는 열광적인 지지자들의 문제이기도 하지만 그런 지지자들을 향해서 그들이 좋아하는 말을 하면서 자신의 세를 늘리는 정치인들과 같이 손뼉이 마주쳐서 나타나는 현상인 거죠 단지 음. 지지자들만의 문제가 아니라 그래서 더 적극적으로 망언을 하고 적극적으로 진실을 부인하는 말. 망언이라는 게 단지 뭐 쌍욕을 한다던가 이런 차원이 아니라 진실을 부인하는 말을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 거짓말? 음. 거짓말 그리고 그냥 우기거나
1: 음.
2: 사실 우리는 지금도 실시간으로 망언을 듣고 있잖아요. 그렇습니다. 요즘은 뉴스만 틀면 예, 네, 네. 망언이 쏟아지고 있고 모두 음, 말, 진실을 부, 부정하죠. 부정하면서 세상에 이로운 말, 우리 공동체를 위해 좋은 말을 찾는 게 아니라 지지자들은 자신이 지지하는 그 정치인에게 이로운 말을 찾는 거예요. 이게 서로 합이 이루어지다 보니까
1: 음. 망원
2: 정치가 힘을 받게 되고 다시 말해서 이제 반지성적인 정치가 그냥 하나의 어떤 정상성으로 규정된다고 해야 할까요? 음. 너무 답답하고 마음이 정말 참담해요. 이렇게 비극적인 일이 벌어졌는데도 그 상황에서도 너무나 섬세하게 우리 언어 하나하나를 지금 규정하고 있잖아요. 그렇습니다. 근조 쓰지 말아라. 네. 이런 것들.
0: 그러면... 정치인의 망언은 결국은 목적지에 제대로 도착을 하는 셈인 거네요.
2: 그렇기 때문에 저항의 말이 필요하다. 네, 네. 네. 그렇게 생각을 <웃음> 하고 있죠. 정말 미약하나마. 네. 네.
0: 아, 저는 정치인의 망언은 정말 나쁜 영향을 주지 않습니까 사회에? 네. 뭐 정책 뭐 그런 것 뿐만이 아니라 공적으로 그러니까 지지자한테 당도할 애초에 목적 자체가 지지자에게 당도하기 위해서라곤 하지만. 정치인이 공적으로 그렇게 말해도 괜찮다는 사인을 주는 거잖아요. 그래서 이게 어떻게 보면 약자가 싫고 그리고 사회적으로 배려하기 싫고 남의 사정 알바 아니고 내가 가장 중요하고 뭐 이런 내용 이런 생각들이 이런 어떤 눈치 보고 있던 옹졸한 편견이라든지 아니면 혐오라든지 증오라든지 이런 것들을 당당하게 말할 힘을 주는 거잖아요. 그래서 이런 망언들이 또 책에도 쓰셨지만 계속해서 쌓이다 보면 이 말들로 인해서 뭔가가 무너졌을 때 가장 피해를 보는 사람들이 상대적으로 힘을 덜 가진 사람들이란 말이죠. 맞아요. 그래서 정말 나쁜 말뿐이지만 말뿐은 아닌 정말 정말 못된 힘인 것 같다는 생각이 계속 듭니다.
2: 정말 말한 마디가 중요한 게한 사람이 한두번 실수를 하면 그게 그냥 사소한 실수인데 여러 사람이 같은 망언을 여러 번 반복하면 정말 시대 정신이 되잖아요. 음, 그게 너무 나는 위...
0: 그런 시대에 동의한 적이 없는데. 그렇죠. 나는
2: 동의한 적이 없는데. <웃음> 어, 그럼
0: 위장약 먹고 막 이렇게 되는 거죠. <웃음>
2: 맞아요. 제가 그래서 어... 이 시대 속에서 너무 스트레스를 받아가지고 네. 위가 아파요. 위가. 아,
0: 네. 스트레스 어떻게 푸세요
2: 저는 사실 맛있는 거 먹는 걸 좋아하는데 위가 네. 아프니까 네. 먹는 게 제한돼서 그것도 문제인데요. 보통 딱히 대단히 스트레스를 푸는 방법은 없고 가끔 요리를 한다거나,
1: 음.
2: 네, 피아노를 치거나, 음. 음악을 주구장창 듣거나, 음. 그러고 있습니다. 어떤 음악 들으시나요? 음, 음악 취향이 사실 그렇게 독특하거나 세련되지 않았어요. 그냥 듣던, 옛날부터 듣던 거, 그냥 클래식 많이 듣고요. 음. 네, 클래식 많이 듣고, 가끔 팝을 듣고, 좋아하는 좋아하는 사람의 음악을 죽어라고 듣는 편이에요 음,
0: 그거 도움이 됩니다 네. 음, <웃음> 아까 저항하는 언어가 그래서 중요하다라고 말씀하셨는데 책에 보면 이런 이야기가 있어요 혐오의 언어가 빠르게 증식하는 속도에 비해서 저항의 속도는 순탄하지 못하다 이런 말을 쓰셨고 저도 많이 공감을 했습니다만 혐오의 저항하는 언어란 어떤 언어일까요? 작가님의 생각을 듣고 싶습니다
2: 의심하는 언어라고 생각해요. 음. 의심하기? 음. 저는 좀 의심이 많아요. 음. 의심이, 의심이 많은, 많은 게 아마 계속 책을 쓰는 동력 중에 하나라고 볼수 있는데, 사람들이 무심결에 하는 말들? 사실 별로 의심하지 않으면, 악의 없이 동참할 수 있잖아요. 사실 음, 모든 그렇습니다. 사람이 그렇게 악의를 가지고 말하는 건 음, 아니잖아요. 맞아요. 네, 음. 악의가 없어요. 오히려 그래서 음. 더 힘들어요. 음. 차라리 악의가 뚜렷하게 보이는 사람을 상대하는 건 어쩌면 쉬운 걸지도 모르겠어요. 음. 근데 악의 없이 그냥 제도 쓰고 나도 쓰고 인터넷에 돌아다니고 하니까 그냥 음. 그냥 하는 말이란 말이에요. 예를 들면 요즘은 뭐 누구나 다 쓰는 것 같은 무슨 충. 네. 그렇죠. 온갖 음. 충들 그리고 뭐뭐 리니, 음. 그렇아저그말 너무 싫습니다. 그렇 네. 뭐 골리니, 주리니 막 이러잖아요. 아, 네. 뭐뭐 리니 이런 말들 그냥 미디어에서 뉴스에서도 막 나온단 말이에요. 음. 자꾸 그렇게 듣다 보면 사람들이 그 말이 왜 문제인지 생각을 안 하죠. 음. 할 필요도 없고 음. 그냥 원래 쓰는 말인 것 같고 이런 말들을 좀 의심하고. 무엇이 문제인가? 저 말이 누구를 대상화하고 있는가? 음. 그게 중요한 것 같아요. 누구를 대상화하고 있는가? 음. 그거를 의심한다면 우리가 가만히 보면 대상화되고 있는 그 대상들이 대체로 성인, 남성은 아니잖아요.
0: 그렇습니다. 음. 어린이, 음. 여성,
2: 장애인 음. 노인도 있고요. 음. 그렇기 때문에 누가 대상화되고 있지? 누가? 타자화되고 있지? 그럼 저 말의 주체는 지금 누구지? 음. 그럼 왜저 말의 주체와 나를 동일시하고 있지? 음. 내가 왜 이성애자 남성과 동일시돼서 저 말을 쓰지? 이런 말들 있잖아요. 음. 우리 툭하면 언론에 많이 나오고 지금도 나오고 있고 예전보다는 좀 많이 비판을 받고 줄어들었지만 여전히 무슨 이어 네. 이런 말들. 음. 그리고 사실 이건 여성으로서 살면서 언어와 마찰을 빚는 건 일상이에요. 그렇잖아요. 음. 내가 계속 여자 중학교를 다니고 여자 고등학교를 다니는 동안 내 또래 남자들은 그냥 고등학교를 다녔고 중학교를 다녔으니까요. 음. 네. 그러니까 항상, 항상 존재 자체가 타자화 되는 걸 오히려 그냥 보편으로 받아들이면서
1: 음.
2: 살아오게 되잖아요 여성들은 그 생각을 확장하는 게 기본이었던 것 같아요 저한테는 내가 여성으로서 타자화된 경험을 확장하는 거죠 음. 그럼 장애인들도 그렇겠네 음. 이런 마음
0: 네. 동물들까지도 그렇죠 동물들까지도 음. 뭐 이주
2: 노동자 이런 사람들
0: 저항의 언어를 정확한 언어에 가깝다라고도 하셨죠. 정확하게 말하려고 애쓴다는 것은 정확하게 보려는 것, 인식하려는 것 그리고 이건 조금 전에 저희가 나눈 방금 말씀하신 이야기이기도 합니다만 권력이 정해준 언어의 의구심을 품는다는 것이라고 쓰셨는데 그렇게 말이 정확하게 사용된 사례에는 그러면 뭐가
2: 있을까요? 생각해 볼수 있을까요? 정확하게 지금? 사용된 사례라고 정말 딱 정확하게 꼬집을 수있을지 모르겠지만 음. 예를 들면 계속해서 언어 투쟁을 하면서 음, 완경이라는 음. 말을 쓰잖아요. 네. 더 이상 폐경이라고 하지 않고 음. 음, 폐경이라는 말도 과거에 굉장히 남성 중심적인 음. 말이었다고 하고요. 정말 우리가 뭐인 인스- 인생에서, 여자 인생에서, 월경을 하는 기간이, 우리 요즘, 요즘 그, 평균 수명을 생각했을 때 한, 몇년 정도 될까요? 인생의 한 3분의 1? 아, 반까지는 안될것 같고요. 3, 40년 정도 되지 않습니까? 그렇죠? 그것만 인생이 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그리고 여성이 그렇게 생물학적으로만 규정되는 존재가 아니고, 그러니까, 음. 완경이라는 말이 정확하겠죠. 폐경보다는 상대적으로. 음. 그리고 저도 미처 생각을 못했는데 어느 순간 누군가가 왜 유모차라고 하냐. 네. 그 저도 방금 그 얘기 하려고 그랬어요.
0: 네. 유아차 말씀하신.
2: 유아차가 정확하다. 네. 그때 저도 깜짝 놀랐어요. 음. 아, 맞아. 아무 생각 없이 유와 뭐를 함께 쓰고 있었구나 그렇죠. 네 음. 음. 이런 것들 사실 이런 말들을 찾았을 때 나를 뒤통수를 누군가가 이렇게 탁 때리는 그런 말을 <웃음> 들었을 때 쾌감이 있거든요 네 음. 내가 몰랐던 거를 알았을 때 네. 쾌감? 약간은 내가 1mm는 조금 좋은 인간이 될수 있을 것 같아. 뭐 이런 거?
0: <웃음> 네. 음, 저는 저도 좀 생각을 지금 해보니까 어 가장 최근에는 우춘희 작가님이 쓴 깻잎투진기에서 저도 읽었어요. 아 그래요? 그책 네. 정말 좋지 않습니까? 너무 좋았어요. 네. 정말 많은 걸 배우게 해준 책이었는데 거기에 나온 말로 이제 선주민 물론 그 책에 네. 처음 등장하는 말은 아닙니다만 네. 이준노동자의 짝꿍 개념으로 사용된 선주민이라는 말이 저는 매우 유쾌했고 그리고 또 거기 보면 불법 체류자라는 말 대신에 초과 체류자라는 말이 나오잖아요. 맞아요. 초과 체류. 네. 그 말이 저한테는 방금 말씀하신 그런 뒤통수를 한대딱 맞는 것 같은 네. 그런 말이었어요. 네. 인간은 인간이 어떻게 불법으로 존재할 수가 있냐라는 질문과 함께 그 말이 써 있어서 그 말이 생각이 납니다.
2: 정말 그런 말 한마디가 아무것도 아닌 것 같지만, 때로는 인식 체계를 흔들잖아요. 그렇습니다. 네.
0: 게다가 이름 붙이기잖아요. 네. 네. 아이고. 그러면 그런 말들이 말을 부수는 말일 수도 있겠네요.
2: 그렇죠. 음. 그런 말들을, 음, 무기로 들고 나와서, 저 못된 말들을 부숴버리는 거죠. <웃음>
0: 그럴 수 있겠네요. 그렇지만 또 그렇지 않은 사례가 더 많이 떠오른다는 것이 참 비극인 것 같습니다. 혐오의 언어는 확산이 빠른데 그에 맞서는 저항의 언어는 그렇지 못하다라고 하셨는데 이런 상황에서 또 어, 세상의 언어를 생각하는 일이 대단히 피곤한 일이기도 하다는 생각이 들어서요. 아까 스트레스 푸실 때 음악을 듣기도 하고 운동을 하기도 한다고 말씀하셨는데 그밖에 또 지쳤을 때뭘 하시는지 궁금하기도 합니다.
2: 저는 좀 혼자 시간 보내는 것도 좋아하는 음. 편이거든요. 그래서 혼자 산책을 많이 하고요. 산책이요. 네. 음. 그리고 우리 세상 떠난 강아지에게 찾아가기도 하고. 음. 네. 강아지에게 찾아가고 강아지 찾아가서 좀 누가 옆에서 볼까봐 사실 약간 눈치를 보거든요. 내가 혼자 중얼거리고 있으니까. 네, 네. 뭐 어떻습니까?
0: 거기 오신 분들은 다 그러지 않을까요?
2: 그러게요. 음, 다들 중얼거리고 어? 괜히 약간 눈치를 보면서 이렇게 아무도 없을 때 이야기 나누고. 네. 그런 시간들. 저는 혼자의 시간을 좀 확보하는 걸 중요하게 생각하는 편이에요. 음. 사람을 만나는 것도 굉장히 좋아하는데 그 와중에 혼자의 시간이 확보가 되어야 돼요. 음. 혼자 음. 약간 멍하게도 멍 있고. 아주
0: 중요합니다.
2: 그 시간
0: 소중하고 중요한 시간입니다. 혐오장에서는 한국 정치와 문화가 여성에게 가하는 남성 주도의 혐오에 대해서 말씀을 하셨습니다. 예컨대 남성 혐오라는 말로 여성의 말을 틀어막고 본인들을 그 말의 피해자로 만들어버리는 정치와 대중의 화법에 대한 이야기였는데요. 이런 문장이 있어서 인상적이었습니다. 손가락에 대한 논란은 실제로 그 손가락에 분노했기 때문에 일어난 것이 아니다. 그것이 여성들의 암호라고 규정한 뒤 그들의 목소리를 부숴버리는 놀이를 즐기는 것. 놀이라는 거잖아요. 네. 저는 이런 이야기를 읽으면 질문이 생기질 않아요. 왜냐하면 그냥 무슨 말인지 너무 잘 알겠거든요. 맞아요. 그런데 누군가는 이게 왜 남성 혐오가 아니냐고 질문을 쏟아낸단 말이죠. 그래서 이 간극을 도대체
2: 어떻게 생각하고 어떻게 좁혀가야 할지 모르겠습니다. 정말 간극이 굉장히 큰데요. 저는 한국 사회에서 여성 혐오라는 말이 이렇게 대중적으로 알려진 그 속도에 비하면 남성혐오라는 말이 이렇게 제트기처럼 빠르게 도착했다는 것에 굉장히 음. 놀라우고 있어요. 그러니까 저는 언론도 좀 책임이 있다고 생각을 음. 합니다. 그 남성혐오라는 말을 그렇게 함부로 쓰는 게 아니라고 저는 계속해서 이제 지적을 하고 비판을 해온 입장이었는데 뭐 듣지 않지요? 뭐.
1: 그래서
2: 계속해서 남성혐오라는 말을 쓸때 더구나 이게 굉장히 축약돼서 어~ 우리가 마치 물냉 비냉 하듯이 남혐 여혐 이제 이렇게 짝패를 이루어서 등장을 음. 하잖아요 이게 부피가 전혀 다른데요 네, 음. 완전히 역사적 맥락이 다른 것들을 그냥 남혐 여혐 이렇게 불러버리기 시작하면 너무 가벼워져 그래요 음. 정말 이거야말로 정말 참을 수 없는 언어의 가벼움인데 여성 혐오의 역사적인 그 맥락은 우리가 계속 뭐 신화까지 거슬러 올라갈 정도로 우리 문화 전반에 깔려있고 뭔가 종교와 가진 종교들, 서적들을 다 뒤져서도 찾을 수 있고 그렇지만 남성 혐오는 그런 차원이 아니잖아요. 그런 맥락이 음. 아니고 저는 그래서 남성 혐오라는 말을 그렇게 쓰면 안 된다라고 계속 주장을 하는데 이거는 사실 사람마다 조금 다를 수 있을 거예요. 남성 혐오가 그래도 있다. 라고 음. 하시는 분들도 계신데 어 그런데 그런 분들조차도 혐오의 맥락이 이제 다르다라고 추가 설명을 덧붙이게 음. 되죠. 그런데 같이 우리가 쓰다 보니까 사람들이 혼선을 빚을 수밖에 없지 않나. 음. 여성 혐오도 이해 못한 사회에서 갑자기 남성 혐오까지 우당탕탕 떨어졌는데 어 사람들이 이걸 비슷하게 생각하고 어 무조건 뭐 대상화라는 개념도 뭐어 뭐 여자 걸그룹 보면서 남성들이 뭔가 어떤 선정적인 뭐 욕설이나 성희롱 같은 말을 하는 것과 어 남성 아이돌을 보면서 여성들이 복근에 환호하는 것 똑같은 대상화 아니냐
1: 음. 이런 식으로
2: 퉁친단 말이에요 음. 그러니까 이건 여성의 몸이 어떤 식으로 그려져 왔고 남성의 몸이 어떤 식으로 다루져 왔는지 이런 것들을 생각하지 않고 굉장히 이제 표면적인 것만 남게 되기 때문에 그래서 정말 말 하나하나를 저는 골라서 잘 써야 되는데 음 여성을 비하하고 모욕하고 멸시하고 여성을 원망하는 이런 말들을 그렇게 많이 써왔는데도 우리가 그런 것들을 여성혐오라고 하면 나 여자 좋아하는데 이러면서 인정을 안 하잖아요. 음, 네. 그런데 어떻게 남성에 대해서는 그렇게도 쉽게 손가락 손가락 하나 가지고 남성 혐오라고 하는가. 사실 저는 책에 쓴 대로 그것을 정말 그 남자들이 감정적으로 분노했다고 생각하지 않거든요. 음. 감정적으로 분노할 수가 없죠. 왜냐하면 그것이 정말 자신에게 일상적으로 주는 위협이 없잖아요.
0: 그렇습니다. 우리는
2: 여성 혐오의 언어들은 내 일상에 위협을 주죠. 내 일상의 어떤 범위를 좁히고. 정말 우린 앉아있는 자세 하나까지도 다 교정당하는 그런 삶을 살아왔다면 그 손가락 모양 하나가 남성들의 뭐 신체를 변형시키나요? 음. 뭐 행동을 바꾸나요? 남성들이 그래서 말을 조심해야겠다라는 자각을 하나요? 전혀 그렇지 않거든요. 음. 다만 아, 건수를 잡았다라고 생각할 수 있고 더 웃긴 건 거기에 반응하는 공공기관들이 있었다는 거예요. 그렇습니다. 기업이나. 기업들도 반응을 했죠. 공공기관들이 거기에 반응을 한다는 거예요. 음. 그러니까 이게 너무 권력의 차이죠. 여성들이 수백 년을 말해도 그렇게 반응하지 않다가 남성들이 한마디 하면 반응을 한다는 거예요.
1: 음.
2: 이게 권력의 차이인데 이것도 인정을 안 하는 거죠. 방금
0: 말씀하신 내용이 정치권에서 자기들의 미래를 젊은 남성, 청년으로 주로 상상한다는 것과도 관련이 되어 있는 것 같습니다. 맞아요.
2: 유권자에 대한 상상이 음. 남성에 갇혀 있고 그래서 이대남이라는 그런 호명도 음, 한테 돌았죠. 네. 음. 그것도 사실 굉장히 유쾌하지 않은 호명이고요. 그렇습니다.
0: 이런 이야기들은 권력 글과도 이 책에 실린 권력 글과도 연결이 되는데요. 이른바 보수 정치계가 극단적인 말과 대립구도를 이용해서 사회 전선을 긋고 지지자를 결속시키는 정치 양상에 대해서도 말씀을 하셨습니다. 최근 그 보수 정치계의 전선은 빨갱이와 여성인 것 같은데 이들의 전쟁에서 언어라는 무기가 중요해서 특히 젊은 세대 남성을 결집시키기 위해서 밈이라는 무기를 사용하고 있고 또 SNS는 이 무기를 휘두르기에 최적화된 영토다라는 이야기도 하셨어요. 밈은 어떻게 정치적 무기가 될까요? 일단은 밈이라는 게 대체 뭔가요?
2: 밈, 밈, 밈이 뭔지 이제 우리가 막 너무 이제 얘기를 들어면 되게 들어가면, 광범위하더라고요. 네, 막. 뭐 도킨스까지 <웃음> 가고 이제 그렇게 하, 할 수는 없는데. 근데 이제 그게 뭔지는 어렴풋이 이미지를 네, 알고 있지 않습니까? 우리가 이제 다 알고 있잖아요. 바로 음, 그렇게 다 음. 알고 있는데.
0: 짤방 뭐 이런 걸로 돌아다니는 이미지라든지. 네, 뭐 그렇게도
2: 쓰이고. 정치인들이 나름. 어, 자기 간에는 젊은 세대와 소통한다는 방식으로, 음. 예, 그, 그렇게 뭐 SNS에서 그런 말들을 효과적으로 음. 사용하고 그렇게 하는데, 어, 사실, 그, 트럼프가, 트럼프가 트위터를 이용하는 방식도 약간 비슷하죠. 트, 트위터를 통해서 공식 문서를 통해서 발표해야 되는 사안을 트위터를 통해서 발표하잖아요 그렇죠 네, 음. 사실 말도 안 되는 음. 일을 한 건데 아. 그게 이번에 우리 대선에서도 봤잖아요 그렇죠 여성가족부 폐지 음. 그리고 병사 월급 200만 원 이런 식으로 문장이 형성이 되지 않아요 음. 주어와 서술어가 모두 탈락하고 그냥 딱 무엇을 어떻게 한다, 목적어만 딱 있는 음. 그런 말들? 그러니까 언어가 붕괴된다는 건 저는 굉장한 한 사회의 위험을 알리는 어떤 조짐이라고 보거든요. 그렇습니다. 너무 과장된 이야기일 수도 있지만 솔직히 저는 이게 과장이 아니라는 어떤 믿음이 있어요. 예를 들면 지금 마포구청에서 작은 도서관 아홉 곳을 모두 이제 독서실로 바꾸고 작은 도서관을 폐지한다고 그렇습니다. 하잖아요. 저는 이런 것들이 하나의 어떤 지금 징후라고 생각해요 일관된 징후죠 네 어린아이들이 어릴 때부터 도서관에서 그림책을 빌려보고 이런 것들이 미치는 영향을 사소하게 생각하는 거잖아요 아마 참 걱정이에요 조금씩 조금씩 아이들은 다양한 언어를 잃어가게 될 거고 우리가 툭하면 불거지는 뭐 요즘 젊은 세대들이 뭐 명징 직조도 몰라 막 이러는데 그러기에는 우리 사회가 그 정도로 다양성이 부족하기 때문에 언어가 섞이지 않기 때문에 발생하는 문제가 아니다 저는 문해력 문해력이라는 건 사회의 다양성 문제라고 보거든요. 음. 그러니까 뒤섞여야지 우리가 그만큼 타인의 언어를 알아들을 수 있고 예를 들면 단순하게는 반려동물하고 산 사람들이 울음소리 하나도 더잘알수 있고 음. 할머니로 경험한다거나 갓난아이를 경험한 사람들이 소통할 수 있는 언어가 있잖아요. 그런데 우리가 동일한 사람들끼리 같은, 같은 계층 음. 예를 들면 뭐 LH 아파트에 뭐 우리 동네 들어오지 마 음. 이런 것들 섞이지 않겠다는 거잖아요. 음. 계층이 섞이지 않고 세대가 섞이지 않고 우리가 인종이 섞이지 않는데 어떻게 언어가 섞일 수가 있고 그럼 당연히 문해력이 떨어지고 알아듣는 말만 알아듣고 그런 것들이 굉장히 폐쇄적인 사회를 만들고 SNS에서도 자기가 사실은 폐쇄적인 사회에 있는 줄을 모르고 자기 말에 좋아요 누르는 사람들에게만 도취하고 듣기 싫으면 차단해버리고 음. 이런 것들을 지금 정치인들이 하고 있는 거잖아요.
1: 음.
2: 좋아요 정치, 음. 팬덤 정치. 그렇습니다. 네. 계층이 그런 식으로 개토화되는
0: 것 되게 심각한 문제인 것 같은데 네. 책에서도 그런 내용을 쓰셨잖아요. 네. 어 학교에 특성화고와 특목고 이야기를 하시면서 하층의 아이들은 위를 상상하지 못하고 네. 상층을 상상하지 못하고 상층의 아이들은 하층의 아이들의 삶을 알려고 하지 않는다는 네. 이야기도 하셨죠. 근데 그런 식으로 계속해서 울타리를 강조, 강화해가면서 섞이지 않고 살아가는 사회가 마지막에 어떻게 될까요? 저는 참, 절멸. 네, 절멸이겠죠. 네. 네. 각자의 울타리에 갇힌 채로.
2: 이거는 생물학적으로도 그렇고, 뒤섞이지 않는 사회는 결국에는 절멸을 향해 갈 수밖에 그렇습니다. 없지 않을까 싶어요. 서로가, 서로가 타자에 대한 어떤 면역력도 떨어지고. 그렇습니다. 네. 우리는, 음, 다른 존재를 이해하지 못하니까. 음 다른 존재를 이해 못 하니까 내가 더 아프고 그렇습니다. 자기만 아프다고 생각하고 그렇습니다. 네. 그렇게 억울함에 눌리고?
0: 네. 그그 어, 그 이야기를 억울함 챕터에도 쓰셨죠. 네. 네. 근데 그렇게 울타리 안에서 자기가 속한 세계만 알고 살아가다 보면 또 자원 여러 여러 의미에서의 자원 같은 것들도 일방향에 착취가 되기 쉽고 네. 여러모로 많은 생각을 하게 되네요. 네. 이랑 작가님도 혹시 SNS를 하시나요? 네. 페이스북. 페이스북을 하시나요? 처음에는
2: 강력하게 SNS를 거부하다가.
0: 네. 왜 거부하셨어요?
2: 방금 말씀하신 이유들
0: 때문인가요?
2: 위험 요소가 있다고 생각했어요. 음. 위험 요소가 있다고 생각했고. 그저 스스로를 경계하기 위해서. 네. 네. 저 스스로를 경계하기 위해서 (웃음)
1: 네좀
2: 경계했는데. 첫 번째 책이 나오고 나서 한 음. 1년 정도 지났는데. 그때는 제가. 한국에 거주하지 않을 때였어요. 음. 책만 나왔지 음. 저자는 한국에 있지도 아, 않고 SNS도 안 하고 음. 어, 얼굴 없는 작가처럼 근데 그 편집자분이 좀 답답했나 봐요. 음. SNS를 하라라고 말씀하셨군요. SNS 좀 하시죠 하면서. (웃음) (웃음) 그래가지고 한달 고민하다가 SNS를 만들었죠. 네 그래서 어디다 만드셨나요?
0: 페이스북이요. 페이스북이요. 네. 계속 그걸 계속 하시는 거예요? 소심하게 하고 있어요. 네. 네.
2: 네. 오늘 여기 나왔다고 음. 또 소심하게 알릴 거예요. 네.
0: <웃음> <웃음> 저는 SNS를 전혀 하지 않아서 원리셔도 소식을 볼수 없다는 점이 좀 안타깝긴 합니다만, 저 가끔 어떤 큰 사건이 서졌을 때 트위터에서 로그인을 하긴 합니다만, 트위터 경험이 있기는 하거든요. 네. 근데 어 너무 속도가 빠르더라고요. 맞아요. 감당할 수가 없어서 아 이거는 나는 두 번은 발을 들여서는 안될 영향이구나 해서 저는 로그아웃을 했습니다만 페이스북은 그래도 좀 속도가 트위터보다는 느린 것 같기도 하네요.
2: 속도 면에서는 그런데 저는 SNS에서 경계해야 될게 어, 지금 말은 바로 그 속도의 문제가 어 사람 이렇게 집단을 이렇게 불타오르게 네. 한다고 보거든요. 그까 그러니까 그게 조리돌림. 음. 그러니까 어, 확 돌면서 어떤 사안이 확 돌면서 순식간에 문제를 눈덩이처럼 부풀릴 수가 있고. 그 그런데 아무도 자기도 그 눈덩이 중에 하나라고 생각을 안 하기가 쉽죠. 그러니까 음. 자기도 그냥 리트윗을 했을 뿐이고. 저는 그 점이 무서워서 못하겠더라고요. 바로 그거예요, 나도 저는.
0: 모르는 사이에 그 눈덩이에 네. 내가 들어가 있었다. 네. 같이 굴리고 있었다는 거예요. 맞아요. 걸.
2: 그게 저도 무서워서 되게 네. 좀 소심하고 주의 깊게 하지 않으면 순식간인 음. 것 같아요.
0: 네. 음. 그, 그렇지만 그래도 SNS를 사람들은 흔히들 네. 소통의 장이라고 합니다. 네. 그리고 일견? 그런 효과가 있기도 하죠. 네. 상당한 영향력을 가지고 있기도 한데. 그 SNS에서 어떤 일이 벌어지는지 방금 말씀하신 내용 포함해서 또 SNS에 어떤 특징이 있는지를 이 권력이라는 글에서 쓰기도 하셨는데 SNS가 우리 현실에 정말 많은 영향을 미치고 있는 것 같아요. 그래서 작가님은 어, SNS에 대해서
2: 어떻게 생각을 하시나요? 물론 양면성이 있으니까 네. 장 장점도 있죠. 단점만 음. 제가 지금 이야기한 부정적인 성격만 있다고 말하는 건 아마 왜곡일 거예요. 음. 장점도 있고, 어, 제가 생각하는 장점은 이런 거예요. 정말로 말할 통로가 없는 어떤 사람에게는.
0: 그습니다
2: SNS가 가진 힘이 있거든요. 음. 그것도 무시하면 안 된다고 생각해요. 네. 그리고 제가 경계하는 건 바로 원래 말할 자리가 많은 사람들이 SNS 마저도 장악하는, 음. 자신의 어떤 음. 그 인정 욕구와 과시욕을 SNS에서 마저도 음. 좀 그렇게 지배하려는 욕망? 사실 그런 것들을 굉장히 경계하고, 어, 사람은 누구나 이야기하고 싶은 마음이 있죠. 그렇죠. 예. 그렇지만 그 이야기하고 싶은 마음 때문에 다른 사람의 어떤 비극을 소재화, 음. 내 이야기의 소재화로 시키는 그런 경우들이 SNS에서 쉽게 발생을 하는데 그게 왜 SNS에서 쉽게 발생하냐면 걸러주는 장치가 없잖아요. 음. 우리가 보통 책을 한권 출간하기 위해서 얼마나 많은 걸음망이 필요해요. 그렇습니다. 수많은 사람들이 그 중간에 거르잖아요. 거르고 소통을 하고 음. 그런데 SNS는 그런 과정들이 하나도 없이 날것에 내 생각들이 나갈 수 있잖아요. 음. 스스로 자기검열이 없는 분들, 자기검열은 약한데 좀 인정욕구가 큰 분들이 너무 타인의 이야기를 쉽게 소재화하는 그런 일들을 보면
0: 음. 좀
2: 안타까워요.
0: 음. 증언 그래서 작가님은 증언이 망각에 맞서는 행동이라고 하셨어요. 그런데 이어서 말씀하신 것처럼 증언자를 거짓말쟁이로 내몰기는 어, 증언이 아닌 증언자를 흠집내서 그 증언 자체의 신빙성을 뒤흔드는 일이고 그것이 또 너무나 흔하게 벌어집니다 하지만 대부분의 증언은 나 말고 다른 사람은 이 일을 겪지 않았으면 하는 마음이고 그리고 나 다음 사람에게는 이런 일이 일어나지 않았으면 하는 마음인 거잖아요 그런 마음으로 자기 삶을 걸고 하는 대단히 소중한 행동이란 말이죠 이렇게 증언에 나선 사람들과 연결이 되려면 우리가 무엇을 해야 할까요?
2: 일단은 들어야 되겠죠. 그 말이 말이 사회적으로 의미가 있으려면 청자가 있어야 되잖아요. 그렇습니다. 일단은 들어야 되고 증언이라는 건 음, 있었던 사실을 있었다고 말하는 거잖아요. 그렇습니다. 존재했던 일을 존재했다고 말을 하는 건데 그걸 말하지 않으면 있었던 일이 있는 게 아니죠 아무도 모르는 거고 지워지는 게 아니라 그냥 그냥 모르는 거예요 처음부터 존재하지 않게 되기 때문에 계속 들어야 되고 내가 들었으면 나도 누군가한테 말을 해야 되고 그런 거겠죠 지금 우리 가까이에 이번에 일어난 참사에 관해서도 계속 누군가의 증언이 있을 거고요 그 증언들을 분명하게 듣고 알려야 되겠죠. 음. 네. 하... 계속해서 무거운 이야기를 우리가 나누고 있네요. 아, 아닙니다. 아 마땅히
0: 나눠야 되는 이야기들이고 다만 이 며칠 동안 지금 일어난 지한 2주 조금 넘었나요? 이 기간 동안에 계속해서 계속해서 쌓여온 스트레스가 있어서 네. 계속해서 이제 혈압이 오르는 그런 느낌이라서 정말 그래요. 아 그렇습니다. 동물 그래서 인간 중심주의를 생각하면서 이렇게 서셨습니다 비인간 생명에게는 그래도 되는 폭력이 존재할 때 인간은 지속적으로 진짜 인간을 구별하려고 할 것이다. 이 말의 의미를 작가님께 직접 듣고 싶습니다.
2: 네 우리는 인간이라고 불린다고 해서 모두를 정말 인간으로 대우하는가 그렇지 않잖아요? 불과 100년도 안 됐는데 그리스 인 조르바가 나온 게 1946년인데 음. 사실 그리스 인 조르바 그 소설만 봐도 계속해서 여성을 규정하려고 해요. 그렇습니다. 그리스 인 조르바에서 여성은 여성이라는 표현으로 사실 나오지도 않고 암컷, 음. 암말, 잡년, 갈보. 듣기만 해도 스트레스 받는 그런 호명으로 여성이 나오고 여성이 계속 동물 동물과 비교가 이제 되는 그런 그런 존재인데 어 거기서 멈추지 않고 조르바는 아예 여성도 인간입니까? 진지하게 질문을 음. 하잖아요. 여성 인간이냐? 왜냐? 조르바가 여성이 인간이 아니라고 의구심을 갖는 이유 중에 하나는 여성은 자유를 갈구하지 않는다는 거예요. 음. 남성은 이렇게 자유를 추구하는데 여성은 자유를 추구하지 않는다면서 자유를 추구하지 않는 존재가 과연 인간이냐고 진지하게 음. 주인공이 그 화자, 화자 나에게 물어요. 결국에 조르바는 여성도 자기가 생각해 보니까 인간이긴 인간이더라 라고 결론을 내리긴 해요. 근데 남자와는 다른 인간인 거죠. 음. 조금 다른 취급을 해야 할 그런 인간인데 우리가 여성도 인간인가 라는 그런 진지한 질문 이 문학작품 속에 등장하는 것처럼 똑같이 각자 자신의 입장에서 이주노동자가 인간인가? 장애인이 인간인가? 어린아이 쟤네 다 크지도 않았어 인간인가? 노인들은 너무 늙었어. 인간인가? 임신한 여성은 인간인가? 계속 이렇게 질문할 수가 있잖아요. 음. 엄밀히 말하면 질문이 아니라, 어, 규정 짓고 배제하는 거죠. 정상적인 인간의 범주에서 그들을 배제하는 건데, 그것이 우리가 동물을, 반려동물과 식용을 구별하는 것처럼, 그게 음. 목적에 따라 구별하잖아요. 네. 너무, 너무 이상하지 않나요?
0: 음. 그들은
2: 태어날 때부터 나는 관산용으로 태어났어. 이게 아닌데, 누군가는 그렇게 반려동물이 되어서 입양이 되는 존재라면, 어떤 애는 처음부터 막 팔려가서 보신이라는 이름으로 식용이 되잖아요. 음. 그걸 다 누가 정했냐는 거예요. 동물들이 정하진 않았잖아요. 인간이 목적에 맞춰서. 우리가 동물을 그렇게 목적에 맞춰서 구별을 한다면 마찬가지로 인간 사회에서도 목적에 맞춰서 자 여성은 재생산이 목적이야 여성은 오로지 재생산하는 젖소야 암말이야 음. 이렇게 되는 거고 장애인들 자본주의 사회에서 노동시장에서 쓸모가 없어 우리의 도구가 될수 없어 이렇게 배제되는 거고 이런 것들이 결국은 도구와 도구화한다는 거. 쓸모에 따라서 어떤 생명을 도구화한다는 거. 네. 동물을 도구화하면 인간도 마찬가지가 되는 거죠.
0: 음, 네. 홀로코스트나 예전에 쿠바에 있는 미해군기지 관타나무 수용소에서 벌어진 것도 사실은 그런 구분 때문에 일어난 네, 일인 거죠. 맞아요. 인간을 인간 아닌 존재로 보아서 벌어지는 폭력들이 네. 인간의 역사에 꾸준히 있어 왔기 때문에 동물에게도 그러면 안 된다는 공감대가 널리 있어야 한다는 이야기로 저는 읽었습니다. 억울함을 다룬 글에서는 한국 사회 요즘 말아진 공정에 대해서 쓰셨는데요. 어, 제가 좀 인용문을 길게. 붙여왔는데 이거 좀 읽어도 괜찮겠습니까? 네네. 타인의 고통과 억울함에 대한 공감이 없는 공정은 오직 나의 억울함에 대한 집착으로 향한다. 이 집착은 개인의 억울함을 사회적 의제로 만들기보다 다른 사람에게 분풀이를 하는 방향으로 흘러간다. 그렇게 억울함은 폭력을 낳는다라고 쓰셨고 여러 사건을 생각하게 만드는 말이었어요. 이 말이. 최근에는 연세대하고 덕성여대에서 있었던 청소노동자의 집회를 향한 저는 그거는 혐오라고 생각을 하는데 학생들의 혐오도 생각이 맞습니다 이렇게 공정함을 재는 척도가 성별이나 계층에 따라서 너무 다르단 말이죠. 작가님에게는 공정하다는 것이 무엇일까라고 여쭤보고 싶었어요. 공정함을 어떻게 생각하시나요?
2: 일단 요즘은 공정의 기준이 상대적 박탈감이라는 감정에 굉장히 많이 기대고 있지 않나. 그
0: 말도 요즘 많이 돌았죠. 상대적 박탈감.
2: 사실 상대적 박탈감이 물론 있죠. 인간이 음. 뭐 있지만 한편으로 이 감정은 되게 무서운 게 그게 상대적이기 때문이죠. 그러니까 음. 그 상대적이라는 게 나와 나보다 더 가진 사람 그 사이에서의 상대적인 음. 그렇기 때문에 그건 끝없이 끝없이 생성이 될 수밖에 없죠.
0: 계속 내가, 계속... 내가 더 가진 사람이라는 걸 생각하지 않는 상태에서 그쵸? 더 가진 것을 바라본다는 얘기죠 네.
2: 그러니까 내가 지금 누구를 밟고 서 있는지는 생각 음. 안 하는 거예요. 음. 대신 내가 누구를 떠받치고 있는지만 생각을 할때 굉장히 어, 어떤 어 부분의 억울함은 공감이 되지만 음. 거기서 멈출 때 너무 폭력적이 될수 있잖아요 너무 폭력적이 될 수가 있고 오늘날 말하는 어떤 공정이라는 게 굉장히 능력 중심이고 지금 말씀하신 그 대학 캠퍼스 안에서 이게 주기적으로 벌어지잖아요 청소노동자 문제 사실 이게 한두 번이 아니에요. 그죠? 음. 계속 뭐 우리 그 홍익대학교 청소노동자 네네. 그게 10년 전일 거예요. 한 10년 음. 전 주기적으로 벌어지는데 마치 내가 수업을 받을 권리를 침해받지 말아야 한다라는 게내 능력을 지키는 어떤 공정이라고 생각을 하는 거죠. 이것이 공정이다. 나는 이렇게 능력이. 을 갖추고 음. 나는 이럴 자격이 있고 어 나는 시험을 쳐서 시험을 쳐서 여기에 들어왔기 때문에 여기에서 내가 가진 권리는 모든 것이 다 그대로 진행이 되어야 되고 그것을 침해하는 누군가가 있다면 그거는 공정하지 않다라고 생각을 하는 거고 더구나 그것을 침해하는 누군가가 나와 다르게 똑같이 나와 시험을 쳐서 여기 들어온 사람이 아니라고 했을 때 그것을 능력주의의 기준으로 어 나를 침해할 자격이 없는 사람 음. 이렇게 되는데 이게 참 무서운 게 뭐냐면 공동체에서 완전히 윤리가 붕괴되는 거예요. 그러니까 능력이 곧 윤리가 되니까 음. 윤리 도덕 이런 개념이 없어지고 우리가 같이 살아야 된다라는 어떤 개념 공동체 개념. 이런 게 없어지는 거죠. 그냥 붕괴.
0: 그게 음. 아까 말씀하신 다양성에 대한 경험이 너무나 없다라는 이야기와도 통하는 맞아요. 것 같아요. 네. 그 알려고 하지 않는 의지 같은 것도 연결되는 네. 이야기 같고. 저는 한편으로는 언론이 물론 대학 내에 그런 학생들의 목소리만 있는 건 아닐 것 같은데 네. 언론이 하필이면 그런 말들 앞에 마이크를 대주는 것에도 문제가 있는 것 아,
2: 같습니다. 정말 공감하는데 누구의 목소리에 마이크를 들이대느냐가 진짜 중요하잖아요. 그렇 네. 음. 그런데 특히 연세대와 달리 덕성여대 같은 경우는 여대라는 이, 이유로
1: 음.
2: 이 양상이 좀 달라질 수 있거든요. 여대라는 이유로 음. 여성청소노동자와 음. 여성 대학생의 구도를 너무 쉽게 만들어낼 수가 있고, 이런 것들이 전 너무 위험해 보이고, 음. 그 안에서 분명히 지지하는 사람들의 목소리를 더 보이게 할 수도 있는데, 음. 그렇게 하기보다는 너무나 그 노골적인 혐오의 말들 있죠. 거기 게시판에 써놓은 그 말들, 네. 송글씨를 쓰인 그 말들이 정말 마음이 너무 아프더라고요. 네. 네.
0: 그냥 눈으로 보는 것만으로도 너무너무 속상한 네. 그런 멤버들이었어요. 그 대자부 붙인 분들은 얼마나 마음이 아프셨겠습니까? 네. 그걸 보면서 하다못해 온라인 화면에서 만나는 부정적인 댓글이나 공격하는 댓글도 보면 생체계를 분명히 남기거든요. 너무 지독한 짓을 했다는 생각도 들고 근데 또 그렇지 않은 입장도 있을 텐데 그런 목소리에 이제 들려줄 수 있는 미디어는 또 별로 없고 없는 것 네. 같고 언론도 관심도 없고 그쪽에
2: 그러니까 그런 태도들을 보면 문제를 해결하고 싶은 의지가 아니라 분란을 그렇습니다. 관전하는 사람들인가
0: 그것들 중에 전선극기일 수 있겠네요 음네 음. 네. 아이고 말을 부수는 말은 결국 아름다움에 대한 이야기로 끝을 맺습니다. 저희가 어떻게 계속 스트레스를 올리는 이야기를 계속 해왔는데 작가님이
2: 생각하는 아름다움이란 무엇인가요? 제가 생각하는 아름다움은 고통을 외면하지 않는 거예요. 음, 내 고통도 마찬가지고 음... 내 고통도 잘 봐야 되잖아요. 내 고통도 잘 봐야 되고 타인의 고통과 타자의 고통을 외면하지 않는 것. 왜냐하면 그건 굉장히 많은 에너지가 들어가는 일이잖아요. 그렇습니다. 사실. 그게 네. 그게 쉬운 일이 아니기 때문에 이렇게 말해야 되는 것 같아요. 결코 쉬운 일이 아니고 어 남의 고통은 물론이고 때로는 자기의 고통도 너무 힘들어서 외면하고 싶잖아요. 음. 그러니까 외면하지 않을 수 있는 어떤 그런 힘. 제가... 정말 너무 좋아해서 따라 부르고 싶은데 노래가 부르긴 어려워서 부르지 못하는 그 노래가 있는데 이미진 드래곤스의 빌리버라는 노래 혹시 아시나요? 어, 모릅니다. 불러주세요. 어, 안, 절대 그러면 안 돼요. 책을 위해서 <웃음> <체벌리에서> 망해요. <웃음> 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 어, 멜로디라도. 어, 절대 절대 네. 그럴 수 없고. 네. 아무튼 그 이미진 드래곤스의 빌리버라는 노래가 음. 고통이 을 다루는 노래예요. 음. 계속해서 페인을 외쳐요. 페인. 네. 어그 노래의 화자가 자기 가 결국 이 고통을 통과해서 이제 아름다움을 바라보기라는 말이 나오는데 너무 내 마음을 노래한다는 생각이 들었어요. 어 고통이 결국 나를 신자로 만든다. 음, 그러니까, 음 빌리 버저 음. 그래서 네. 그래서, 어. 음. 고통 없는 사람 없잖아요 그렇습니다 네, 우리는 다 화기애애하기 웃고 있지만 음. 다 마음속에는 다다 다 고름을 짜내고 있고 그런데 그런 고통을 내가 어떻게 음내 고통에 자칫 함몰되면 저는 그게 너무 싫어요 내 고통에 함몰돼서 다른 사람들한테 막대하는 거 음, 네. 그렇게 되고 싶지 않아요 음. 그게 저한테는 너무 추해요 그게 저에게 추예요. 추의 개념이라면 음. 나에게 미, 나에게 아름다움은 그렇게 내 고통이 함몰되지 않고 그냥 고통을 정말 정말 마주할 수 있, 있는 음. 내가 그런 사람이었으면 좋겠고 또 남의 고통도 그렇게 존중할 수 있었으면 좋겠고 내가 고통하고 싸우다가 품위를 잃지 않았으면 좋겠어요. 네, 아
0: 너무나 공감이 (웃음) 되는데요. 네, 그게 전 정말
2: 중요하다고 생각해요. 그렇습니다.
0: 음, 음. 그렇습니다. 아름다움. 네. (웃음) 그래서 이 글의 마지막에서 이렇게 쓰셨어요. 아름다움과 선함에 대한 동경이 나 이외의 타자와 동등하게 연결되고자 하는 마음으로 연결될 수는 없을까. 네. 이 말이 이 책의 마지막 문장입니다.
2: 저는 음 결국에는 연결이 중요하지 않을까 생각하는데 음. 아까도 우리가 증언을 어떻게 이어나갈까 결국에는 그것도 듣고 말하기잖아요 네. 누군가가 있어야 그게 듣고 말하고 연결이 되는 건데 아마 작가님도 그런 경험이 있으실 것 같은데 창작도 결국에는 관계 속에서 어떤 창의성이 나오는 그런 순간 늘 경험하지 않나요?
0: 매 순간 그렇습니다. 그렇죠. 네, 늘 관계를 어. 생각하는
2: 일이에요. 그렇죠. 이렇게 고립된 상태에서. 그렇지 않습니다. 네, 음. 그게 아니잖아요. 우리가 네. 마치 무슨 영화나 이런 데서 보면 막 굉장히 네. 광기어린 고독한 뭐 네. 천재적인 창작자 이런 식으로 묘사가 되지만 어딘가에 그런 창작자가 있을지 모르겠는데 네. 저는 아닙니다. 네, 저도 아니에요. 저도 네. 아니고 사실은 역사적으로도 많은 경우가 어. 사람들과의 관계 속에서 우연히 음. 뜻하지 않은 대화 속에서 그리고 누군가와 물론 즐겁고 행복한 순간을 나눌 때도 이제 그런 기분이 들지만 고통스러운 순간을 함께 나누는 그순간에그 바라는 어떤 창조적인 힘이 있거든요. 저는 네. 그걸 믿어요. 네. 전 정말 그걸 믿고 아 그걸 믿지 않으면 인생을 어떻게 어떻게 버틸 수가 있겠어요. 그러니까 그걸 믿기 때문에. 어~ 관계 속에서 만들어지는 창조적인 힘 그~ 그 믿음이 결국에는 아름다움으로 이끈다 그런 생각을 가지고 있죠
0: 음~ 저도 (100번) 동의하고 공감합니다 네 근데 요즘엔 또 그만하면 된거 아니냐라거나 너무 어~ 이제 그만해라 이런 얘기도 또 대단히 많아서 음. 저는 그게 덤덤하고 좀 그래도 어떻게든 살아야지 라는 메시지가 될수 있지만 이거는 너무나 나쁜 말인 것 같아요. 그런 네. 말들이, 네. 그런 태도가 그만할 수 없어요. 네, 그렇습니다. 예전에 채널 y e s 와의 인터뷰에서 이렇게 말씀하신 적이 있어요. 글을 쓰면서 내가 누군가에게 신호를 보낸다는 생각을 많이 합니다. 글쓰기는 기본적으로 타인에게 보내는 신호 역할을 한다고 생각해요 라고 하셨는데 이번 책을 통해서 작가님은 어떤 신호를 보내고 싶으셨나요? 음,
2: 아까 이 인터뷰 시작할 때 아마 제가 그런 이야기를 한것 같아요. 책을 쓰면서 질문의 동지를 음. 찾는다는 생각이 좀 깔려있다. 비슷한 말이지 않을까 싶어요. 신호를 보낸다는 게 결국에는 동일한 비슷한 문제의식을 가진 음. 질문의 동지를 찾는 일이고 어, 우리가 굉장히 쉽게 억압당하는 게 말이잖아요. 지금도 우리가 단어 하나 하나 어, 참사를 쓰지 말라 이런, 음. 이런 것처럼 언어가 굉장히 쉽게 억압당하는데 한편으로는 누구나 가지고 있는 무기도 역시 언어잖아요. 그렇죠. 어떤 식으로든. 음. 그래서 음, 한편으로는 가장 억압당하는 그목소리지만 누구나 가질 수 있는 또 목소리이기도 하다는 점. 그래서 어, 우리가 그렇게 무력한 존재가 아니라는 거? 그런 말을 좀 많이 하고 싶은 것 같아요. 제 마음속에 항상. 우리가 무력하지 않다는 거. 음. 어, 그, 그 말을 좀 너무, 너무 하고 싶은 거죠. 우리가 그렇게 쉽게 포기하지 않아도 된다는 거. 생각보다 우리는 말에 힘이 있다는 거. 음. 네. 잘 들었습니다.
0: 이제 인터뷰를 마칠 시간인데요. 오늘 나눈 대화 중에서 다 못한 이야기, 더 하고 싶은 이야기가 혹시 있을까요?
2: 작가님하고 이야기하면 밤새 이야기할 수 있을 것 (웃음)
0: 같아요. 전 듣기만 해도 너무 좋습니다, 지금.
2: 다 하셨어요? (웃음) 어, 뭐, 저는 일단 너무 이제 불러주셔서 제가 말할 기회가 있어서 너무 기뻤고요. 네. 고통과 아름다움에 대해서 이야기할 수 있어서 좋았어요. 무엇보다, 어, 제가 아까 이야기하는 관계의 힘? 음. 어, 작가님 너무 백번 동의하신다고 해서 반갑고요. 네. <웃음>
0: <웃음> 고맙습니다. 반가워해 주셔서. 그러면 오늘 인터뷰를 마치겠습니다. 나와 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: <웃음>
2: 아름다움에서 고통이 분리될 때, 노동과 예술도 분리되며 노동과 예술 사이에도 위계가 만들어진다. 한여름, 정오지음 전철역을 향해 빨리빨리 걸어가는데 역 앞에 여러 명의 사람들이 돗자리를 깔고 누워있는 모습이 보였다. 앉아있는 것도 아니고 대부분 누워있었고 몇 사람은 다리를 뻗고 앉아있었다. 햇볕이 뜨거워 나는 양산을 들고 걸어가는 중이었다. 가까워지면서 그들의 모습이 점점 잘 보였다. 모자를 쓴채 인도 위에 돗자리를 깔고 누워있는 그들은 중장년 여성들이었다. 오른쪽 차도에 승합차가 한대 보였다. 그들이 인도 옆에 있는 화단을 정리하는 노동자임을 알아차렸다. 그 사람들은 지친 얼굴로 흰 우유를 마시고 있었다. 길에 쭈그리고 앉아 풀을 뽑고 다시 꽃을 심는 작업을 하는 사람들을 종종 본다. 지자체는 공공근로를 통해 도시 미관을 만들어간다. 다리 위에 분홍색 꽃이 고왔고 잠시 멈춰선 횡단보도 옆에 잘 정리된 꽃들이 예뻤다. 그 아름다움이 만들어지는 과정에는 땀이 들어간다. 노동, 예술, 삶이 분리되면 분리될수록 만드는 사람과 보는 사람의 계층도 분리된다. 물건을 만드는 사람, 곧 노동자는 창조적 능력을 점점 잃어가고 물건을 구입해서 소유하는 사람이 권력을 가진다. 그러나 오늘날 인류가 위대한 예술이라 칭송하는 작품들에는 민중의 피와 땀이 배어 있다. 19세기 말 예술과 노동의 관계를 회복하여 아름다움의 가치를 재정립하고자 애썼던 사회주의자이며 공예운동가인 윌리엄 모리스는 아름다움이란 모든 구성원의 조화로운 협력의 결과물 이라는 강한 신념을 가지고 있었다. 나는 지금도 이 생각이 유효하다고 본다. 이라영
0: 작가님이 쓴 말을 부수는 말의 일부를 이라영 작가님의 낭독으로 들었습니다. 저는 2주 뒤에 다시 돌아오겠습니다. 또 뵐게요.
1: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간. c h 라운